0: Det är dags för ett nytt avsnitt av eh, tilläggstid med mig, Claes Andersson och eh, normalt sett också så brukar ju Patrik Ekvall vara med men han är iväg och spelar fotboll med tv-laget i Skogaby och ni har ju själva av namnet att det är någonstans mitt i skogen så att då är eh, internetuppkopplingen eh, inte att... Eh, Ja, den är inte så vass som man kanske hade hoppats på så att eh, Patrik får vila idag helt enkelt men eh, vi har ju givetvis med en gäst eh, och det är eh, en kollega till mig, Bojan Georgic som är med idag och eh, stort eh, och varmt välkommen till tilläggstid Bojan.
1: Ja, tack så mycket. Uh, kul var på tråden. Jag är lite så i plan B nu när Ekvall har stängt av till mobilen <laughs> valbar som denna. Men det är inget problem, Claes. Jag kan ta det.
0: Ja, eller hur? Ja, men Det är härligt. Det är skönt att du uh, ställer upp på igen. Du, det har ju varit en uh, helt otrolig fotbollssunda med uh, massor av uh, stora matcher. Vi måste väl någonstans ändå börja i uh, England där uh, vi först uh, fick se ett äh, Manchester United som återigen spelar oavgjort. Är det nionde eller tionde gången den här säsongen?
1: Ja, men Det är inte bra nog. Jag förstår ju att det skadar skador på nyckelspelare. Ytterligare två att lägga på skadelistan i show by. Men ett lag som har en Champions League plats i sikte ska ändå inte förlora poäng på hemmaplan mot en Swansea som kämpar för överlevnad. Man ska ha tillräcklig kvalitet i truppen för att kunna klara av eller stänga de här matcherna. United var inte bra mot Swansea men ändå så går man i till halvlek med ett ledning Och tappar det under andra halvleken och har faktiskt marginalerna på sin sida. När Swansea kan ifall de skulle våga lite mer till och med ta den här trean som skulle verkligen sätta press på håll som över.
0: Ja, det, återigen så, så äh, kommer ju Mourinho med en del äh, klagomål och äh, skyller på spelchemat äh, nu igen, men äh, det Klart känns det inte det som blir... att jag håller att göra det det blir bara, en standard, det bara blir jobbigt att höra de här äh, bortförklaringarna hela tiden
1: ja, Jag håller med det du vet ju själv att mina sympatier är hos Manchester United och om det är någon som vill dem väl så är det jag men när man jobbar med det vi gör så måste man vara ärlig. Oftast är man mer kritisk mot sina egna än mot andra. När Mourinho coachade Inter och man den berömda trippen så hade Inter också under den april månad eller maj åtta eller nio matcher. Real Madrid i år också haft nio matcher under april månad. Så det blir ju lätt att hitta bort förklaringar när resultaten är inte där de ska. Och på ett sätt så är det också till de här Pogba-kritikerna så märker de verkligen skillnaden när han inte spelar. För det, mittfältet är ju nästan obefintligt. Men Pogba, även när han har sina sämre matcher så ändå är han den här samtalspunkten vi kritiserar eller hyllar. Han har helt enkelt helt annat spel i sin kropp än de övriga. Och han behövs, även om han överarbetar vissa sekvenser i situationer lite för mycket och Zlatan ska vi inte prata om. Ja, du får ett rörligare anfallsspel, men det är väl klart när du spelar med Rashford, Martial som är i snabbheten. Men vad tappar du? Du tappar ledarskap, du tappar vinnarskallar som vinner matcher, som tar de här treorna även när spelet går i stå, som det gjorde mot Swansea på hemmaplan.
0: Alltså det jag kan reagera mot är liksom att ja det är mycket matcher Men det kommer det på automatik Bli om du går långt i turneringarna Och, och tränar med ett lag Som Manchester United Ja då ska du gå långt i turneringar Och med tanke på Den budget och vad man har handlat in Och vad man jämför med många andra lag Inte bara i England utan i Europa Så är det egentligen helt ofattbart Hur man kan klaga på att man Inte har en trupp Ja, du, hur tränar du din trupp? Hur använder du din trupp? Det är ju någonstans också saker man kanske måste börja analysera istället bara för att nu vet vi hur Mourinho funkar. Det är perfekt för att lägga fokus på något annat för att någonstans kanske slippa ta ansvar för det som har skett på plan. Men jag håller med det där och just nu så känns det med den skadalistan så att mindre
1: mirakel måste ske för United ska spela Champions League fotboll. För nu måste man ändå slå Celta Vigo i ett dubbelmöte. Och så har man ett väldigt tuff schema kvar i Premier League. Den här säsongen kan mycket väl sluta misslyckande. när man återigen missar Champions League-spel. Champions League Och det är förödande för en klubb som Manchester United har hemma i Champions League. Och man ska ha bredden. I truppen för att kunna avfärda lag som man har kryssat mot även utan sina nyckelspelare som de större lagen gör ute i Europa till exempel Real Madrid i Spanien eller Bayern München i Tyskland när man vinner ändå ligatiteln men man kan vila sina bästa spelare vissa matcher för kvaliteten och djupet finns på ett helt annat sätt.
0: Ja, och eh, vi har ju andra Manchester-klubbar som också har det jobbet Manchester City Bara 2-2 mot eh, Middlesbrough Där kan vi väl säga att Middlesbrough-liket Lever eh, igen eh, Vi ska inte lägga mycket fokus på den matchen För den vi måste prata om Är ju givetvis eh, derbymatchen eh, Tottenham mot Arsenal. Där Tottenham då äntligen får hamna före Arsenal i tabellen. Vad säger du om matchen först och främst?
1: Klassskillnad, klass. Klassskillnad. Klass. Klass Tottenham var allt det Arsenal var när jag växte upp. Och med det menar jag att man kontrollerade en fotbollsmatch. Man hade bollinnehav. Och inte bara att man spelade handboll utan man skapade målchanser. Man hade struktur. Man var tuffare, fysiskt starkare och individuellt skickligare. Ja, det har tagit 22 år innan man kom före Arsenal i ligan. Men hur man har gjort det och så pass kort tid vad Pochettino har gjort med den truppen. Och vilka fina värvningar och vilket spel man presterar. Det var synd på Tottenham att det finns ett lag till där som har varit... Mer stabila. Inte att Chelsea spelar bättre fotboll än Tottenham. För mig är Tottenham varit det mest underhållande lag jag har sett under årets Premier League. Och det är det som gör lite ont i hjärtat som neutral att de ändå får nöja sig med den andra platsen trots den här fina säsongen då Chelsea har varit helt suveräna.
0: Vad tror du om, om framtiden för Tottenham då? För att han är inne lite på det, äh, Wenger äh, inför den här matchen med att nu flyttar man till en ny arena, man kommer ha lite problem med att kunna så, matcha lönemässigt. Vi ser ju så att i stort sett hela truppen har skrivit nya kontrakt men det, är, det ligger ändå på lönenivåer på runt, runt 100 000 pund i veckan. Men vi tittar på vad United City, vi pratar om 300 000 pund i veckan för många av toppspelarna kan de behålla de här spelarna hela vägen? Det är väl det som är intressant egentligen?
1: Men det är ju Pochettinos styrka om du frågar mig. Det är just att kunna lova och behålla de bästa spelarna. För de vill ju spela för honom för att de själva känner att de utvecklas. Vi pratade om träning. Jag tror att de tränar på rätt sätt. Jag tror att de tränar bättre än de flesta lagen i England. För det syns varje match. Och Även när de inte spelar bra så vinner Tottenham matcher som mot Crystal Palace borta. Och så laddar man om och presterar det man gjorde mot Arsenal i ett väldigt pressat läge. Det betyder att mentaliteten i Tottenham har blivit bättre. De är tuffare mentalt. Och de klarar av de här hindren som de inte kunde göra tidigare med flytten kan bli väldigt jobbig För varje gång jag tänker på Tottenham så tänker jag på misslyckan i Champions League. Och var spelar de då? Jo, på Wembley. Jo, i och för sig det är London. Men det är fortfarande en neutral arena. Och hade de spelat på White Atletown i Champions League så tror jag att Spurs hade en betydligt bättre chans att avancera vidare från gruppen än vad de hade på Wembley.
0: Det är ändå lite, alltså man måste någonstans lyfta fram Att Dele Alli som gjorde 1-0-målet idag Han var inte alltså ens född Senast Tottenham var före Arsenal i, ta, i, i tabellen Och det är egentligen helt otroligt eh, Hur lång tid det där är och, och då någonstans hamnar vi Lite grann Bojan hos Arsenal Och, och mm. Vengar vad, vad är framtiden för Arsenal?
1: Enligt mig eh, Så måste han lämna. Jag tycker att med åren har han blivit ännu mer envis. Jag har full respekt, jag har stor respekt för Wenger och det han har åstadkommit. Men vi måste ändå prata om nutid och det missnöjet som det har bildats just hos de här supporterna. För mig borde han efter misslyckande mot Bayern München, speciellt på bortaplan, sagt att efter den här säsongen så lämnar jag. Jag tror det hade gjort så att man kanske kunde kommit in i den här slutskede av säsongen mer positivt. Att man skulle hylla Wenger mer. Att spelarna skulle känna en frihet för att de vet vad är det som kommer hända nästa säsong. Men istället så väntar man med den här kontraktsförlängningen. Kommer man stanna? Kommer man inte stanna? Det är ingen annan i klubben som uttalar sig förutom Wenger. Wenger är det. Han är matant, napprapat, läkare, sportchef, tränare. Han har ju varit i stort sett hela Arsenal. Men just nu, den värvningspolitiken man har haft och den bristen på kvalitet man har hämtat in för ganska stora pengar skulle inte jag som Arsenal-supporter kunna hantera mer. Farsna för, alltså för mig är en klubb som ska gå vidare i Champions League, längre än en åttondelsfinal. Det är en klubb som ska slås ända in i maj om en Premier League-titel. Men det som en kompis sa till mig att jag vet att våren är på väg. Det är, det är, vad menar du? Alltså, I slutet av mars så tappar Arsenal all chans att ta sig någonstans i ligan och åker ut i åttondesfinal i Champions League. Då vet man att våren åren är på väg åtminstone.
0: <laughs> ja, det har varit så några år. Men vad ska, vem ska ta över? V vad ser du för framtid för Arsenal?
1: Den är väldigt svår. Jag vet att jag satt i någon Champions league studio och tänkte på att man kanske behöver en helt annan riktning. Man kanske behöver... Någon tränar som är mer hands on. Och första som kommer upp i mitt huvud, då tänker jag på Spanien, och helt annorlunda. En sån som Jorge Sampaoli. Någon som kommer med ett stort hjärta, med energi, men samtidigt med kompetens. Någon som lyfter spelarna, som ger dem tillbaka den här skälen och ger supportarna anledning varför de ska komma till Emirates igen. Att det blir mer engagemang runt själva klubben. För just nu känns de väldigt skärlösa. Det måste jag säga. Ja, det låter väldigt kritiskt. Men jag förväntar mig så mycket från en så stor klubb som Arsenal var och ska fortfarande vara i England och ut i Europa.
0: Det mesta talar ju för att Chelsea vinner ligan och med fyra poäng före, de vann övertyger idag mot Everton, Tottenham kommer ju knipa en av Champions League-platserna, sen är det jämnt, sen är det Manchester City, Manchester United, Liverpool framförallt som slåss om övriga platser. Vilka tror du kniper Champions League-platserna från Premier League?
1: Jag tror att Manchester United och Arsenal missar Champions League. Det blir Chelsea ligan, Tottenham 2 Manchester City 3 och Liverpool tar en fjärde plats och får kvala.
0: Om vi vänder blicken hemåt ditt Aik får vi ändå säga 0-0 mm. mot Sundsvall. Vad, vad säger du om AEKs inledning framförallt?
1: Den är inte alls bra, Claes. Jag får själv vibbar från det hemska året 2010 och den nusta starten efter det fantastiska SM-guldet och kuppguldet. Eh, man vet, eller jag vet som alla andra aik supporter att alla har chattat om far. Och då betyder jag med spelare som naturligt går i djupled och som garanterar dig en målskörd mellan 15 och 20 mål. För det behöver du ifall du ska vara uppe och slåss med ett SM-guld. Och AIK är en av de största klubbarna vi har i det här landet. Supporterna förväntar sig mer än att hela tiden ligga i topp 3-4 men aldrig vinna. Eh, trots den hybrisen vi alltid haft så ska vi vinna mer än vad vi gör. Det är bara kolla efter andra världskriget. Vi har vunnit 92, 98 och 2010. Det är alldeles för lite. Och man behöver mer spelare med kvalitet, Claes- ifall man ska kunna klara av de här hindren. För enligt mig är allsvenskan så pass jämn- så att vi inte ser något lag som är extremt bra- eftersom den har med åren
0: tappat lite i kvalitet. Varför tror du liksom att man är så sena med att ta in en forward- som man har sett att man behöver... Uh... Man chansar lite grann ändå på, på en forward i, eh, som man tar in eh, utifrån. Eh, som man inte liksom, har riktigt koll på. Istället för att gå på någonting som man känner att ja, men det här behöver vi. det här Vi behöver en stark, djupt, slöpande forward.
1: Nej, jag håller med dig. Och det är inte så att man inte har en försäsong i Sverige för att kunna se vad man behöver. Du, du behöver inte vara någon expert. eller Du behöver inte vara så fotbollskunnig för att se även i början på säsongen vad AIK skulle behöva för att kunna nå resultat för ja man, är, man har varit väldigt stabil under Rickards ledning med en 3-5-2 men efter ett tag så börjar andra lagen läsa sin vad kommer farorna Komma ifrån. Ja, man har ingen djuplig man har ingen snabb med omställningar. Det betyder att laget själva kan också flytta sina försvarslinjer och göra det mycket svårare för IK. Eller låta golen gå till ytterzon och på så sätt kunna hantera de här tidiga inspelen. Eh, kvalitet behövs. Eh, jag har inte svaret varför det har tagit så lång tid. Men för en klubb som har målsättning att vinna ett SM-guld, så borde de här pusselbitarna varit på plats långt, långt tidigare än vad de är nu. Ja, AIK startar alltid på våren. Det är alltid våren som blir avgörande. Det fäller den eftersom hösten är så pass bra. Men just nu spelmässigt är jag inte så övertygad eftersom truppen är ganska tunn och mer kvalitet behövs. Och de fortfarande de mest tongivande spelarna är de äldsta. Och det är Nils-Erik Johansson som är 37 år. Det är Stefan Stefanie som är född 82 som är 35. Och en Heno som är född 84. Vad händer efter? Man måste kunna planera också lite långsiktigt. När du tappar Nisse, Ishi och Heno om ett par år- eller kanske även nästa säsong med tanke på åldern. Vad är det man har efter? Då behövs det kvalitet. Då behövs det ännu mer noggrann scouting- och det finns tillräckligt bra spelare även här i Sverige för att kunna plocka så inte man behöver göra de här misstagen och gå utomlands och hämta spelare som kostar
0: pengar men är inte bättre än man faktiskt kan hitta i dörren bredvid. Mm, det blir intressant att följa AOK för fördelen är ju att eh, det är oerhört jämnt som vanligt i, i allsvenskan. Lite övriga nyheter, vi kan börja England, Bolton tillbaka till Championship, stutsa tillbaka direkt. Sheffield United också klara för Championship. Om vi blickar eh, mot Italien så hade Juventus eh, fredagsmatch, det blev 2-2 mot Atalanta och på söndagen här då så var det ju romderbyt. Roma förlorar hemma med 3-1 mot Lazio och det där svider givetvis oerhört mycket för Roma som har Milan nästa omgång. Efter det har man Juventus och Skuggas just nu av Napoli som ikväll besegrade Inter med 1-0 och Bojan, var överraska mest ifrån Italien om vi tar det lite snabbt?
1: Det är Latios övertygande seger trots eh, Strottmans nej men det, jag vet inte vad man ska kalla kan man kalla det ens filmning eh, alltså det var ju så ja. hemskt att se, Klas, att jag fortfarande har i magen ser sekvensen och vad man kan blåsa straff nu för tiden och det är Strottman vi snackar om en spelare som inte alls förknippar med sådana dumheter och på ett sätt då är det glädjande att sånt sådant ögonblick inte blir avgörande för det är derbyt. Och Hitta har hittat formen, det är femte mål på två matcher och vilket jobb Inzag har gjort med Lazio. Men han är måste vara kandidat genom årets tränare att med den truppen utan att bredd alls kunna prestera och leverera vecka in och vecka ut och varje vecka så förväntar man sig att ah, nu kanske de faller och nu kanske kommer fallet och ändå lyckas de plocka upp sig själva, resa sig och göra det så pass bra under hela året.
0: Ja, de har verkligen imponerat. Sen ska vi säga det: att på kvällen här också. PSG förlorat eh, mot Nice med 3-1 2 röda kort i eh, PSG och eh, nu öppnar det upp eh, en mer för eh, Monaco som leder eh, ligan med tre poäng en match mindre spelar. Det var väl allt vi hade från tilläggstid den här kvällen. Stort tack Bojan eh, för att eh, du tog dig tid att vara med så här eh, på kvällskvisten. Tack själv. Och du måste också nämna att två av de röda det var till PSG. Och vem gjorde första
1: målet för Nis? Nice? Och vem startade matchen? Super Mario. Han lever det.
0: <laughs> ja, han studsar tillbaka. Han har förmågan Alltid. att eh, göra det. Ja, det är en härlig, härlig figur. Eh, vi säger tack från oss och vi är givetvis tillbaka imorgon. Och då hoppas vi att eh, Patrik har kommit tillbaka från skogen också. Hej, <laughs> hej,